0: Poranduba, poranduba, poranduba,
1: poranduba, 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 poranduba. Por Por Bem-vindos a nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas da cultura brasileira. Eu sou Andrioli Costa, colecionador de sacis e serei seu guia. E no programa de hoje, tenho o prazer de receber aqui o professor Adelar Francisco Badio, que é o coordenador de uma pós em folclore, parceria da IOV com a Unijuí. Tudo bom, professor?
2: Tudo bem para você, tudo bem aos ouvintes. É uma satisfação podermos conversar sobre esse novo empreendimento de interesse de todos.
1: Com certeza. Isso é um tema que muita gente sempre me pergunta e a gente vê né, que iniciativas assim já foram mais frequentes, acabaram se tornando sazonais e que bom que agora temos uma iniciativa dessas retornando. Mas antes da gente falar sobre o nosso tema principal, queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes e dissesse então quem é Adelar Francisco Baixo.
2: Eu sou professor universitário desde 1971, eu fui o primeiro reitor da Universidade de Juiz, UniJuí, e também eu fui o articulador principal da criação do movimento das etnias de Juiz, envolve hoje 14 entidades culturais que formam a União das Etnias de Juí e também eu sou assessor hoje da UET, da União das Etnias, e sou assessor especial em assuntos internacionais, sou coordenador institucional deste curso internacional de folclore e artes populares, e também coordeno esse trabalho daqui de Juíca que nós temos em torno de 40 grupos folclóricos das mais diferentes etnias e também o movimento nosso que part, que participam, eh, vamos dizer, grupos da Europa, da Ásia, da África, da, do Oriente Médio e da América do Sul. Estamos coordenando esse trabalho com muita convivência, muita paz, muita alegria e querendo fomentar, vamos dizer, todo esse trabalho de desenvolvimento internacional das iniciativas e grupos folclóricos do Brasil. E deixa eu
1: perguntar, Ijuí é formada por imigrantes de que país?
2: No caso, nós temos várias etnias indígenas, os caboclos, que é uma, era uma cruza principalmente dos portugueses com os índios, nós temos o gaúcho, o rio-grandense, argentino uruguaio, nós temos em torno de 40 grupos, nações que enviaram gente para cá para colonizar e para participar do desenvolvimento do município. E temos, vamos dizer, uma articulação forte com os países da Europa. São oito deles, né Alemanha, a Itália, a Bélgica, a Áustria, a Portugal, a Suécia e também a Alemanha e a Espanha. E temos, com parte, algumas etnias da África. Temos os japoneses também e temos os árabes que representam a Liga Árabe com casa típica construída no nosso parque de exposições com grupos folclóricos, vestimentas, culinária junto, e ensino de nove línguas por aqui, e estamos querendo ampliar isso para 25, 26 etnias até o final do ano que vem.
1: Mas só para eu entender, todos esses povos fizeram parte da formação da cidade?
2: Do município e da região, né? Poxa... Em 1890, no processo de... De migração, de colonização da região Foi criada a colônia de Juí, Que significa o Rio das Grandes Águas Ou das Águas Divinas E daí eles fizeram a primeira experiência De colonização De trazer várias etnias e não uma Historicamente, por exemplo São Leopoldo, Novo Hamburgo, Caxias do Sul, etc
1: São os alemães, né?
2: É, só ou só alemães Ou só italianos ou só poloneses E no caso aqui eles colocaram Essas três etnias para começar E deu certo Aí, seis anos depois, 1896, o Padre Kuber, que fez todo um livro sobre a história de Juiz e da região, ele deu uma missa. Na missa estavam participando 19 línguas, 19 idiomas. Então, e quem fazia a intermediação eram os caboclos, né? Os caboclos nativos. Então, lá na Europa eles chamavam andar Europa da América, nossa colônia antigamente, né? Que a colonização foi foi por colônias. E também eles chamavam de Babel, ou seja, é uma misturança ali que não sabia como é que a gente se entendia, aliás, como é que eles se entendiam. Mas evidentemente que eles começaram a derrubar o mato, começaram a explorar, por exemplo, se você for verificar os trilhas, o primeiro lote que veio nesta mesma década, eram todos funcionários de uma empresa que fabricava armas. Então, você imagina o cara sair da Áustria com a família, só entendendo de armas, aqui tem que derrubar árvores, plantar mandioca, plantar milho, enfrentar onças e uma série de outras doenças. E assim aconteceu com todas essas etnias. E na medida em que uh, se espalhava na, na Europa, que aqui tinha várias etnias, vieram mais ainda porque estava criado o caminho para o entendimento e para a ajuda mútua e cooperação. Essa marca nos leva até hoje, até o ponto que nós somos conhecidos como Ijuí Terra das Culturas Diversificadas.
1: Isso é bem interessante, né? Você trouxe aí algumas palavras-chave para a gente, entre elas cooperação e diversidade. Eu queria que você refletisse para gente, então, como que essa diversidade de etnias influenciou no folclore da região.
2: Sem dúvida nenhuma, nós, na década de 80, criamos a nossa universidade em Unijuí e junto com ela nasceu uma ideia de termos a cidade universitária e não uma universidade na cidade. E com isso nós procuramos uma maneira de, vamos dizer, de operacionalizar essa ideia. E o caminho foi o estudo da história e verificar que sobre vários enfoques nós tínhamos diversidade de sangue, de origem, os próprios católicos e evangélicos, desde o início, antes do Vaticano II, se entendiam, se ajudavam. E nós éramos conhecidos como resistentes à ditadura, então nós tínhamos a defesa da democracia. E tudo isso nos levou a pensar na diversidade. E essa diversidade, ou seja, a miscigenação de culturas e de etnias de forma tranquila e em paz. E de colaboração mútua. Então, por exemplo, eu sou descendente de italianos, tá? casei com um alemã, e meus dois filhos, um casou com português e outro casou com a origem espanhola e indígena. Então, assim você vai. Nós temos, então, a participação de várias etnias no mesmo centro cultural. Temos 14 centros culturais com casa típica construída, com culinária típica, com dança típica, canto, vestimentas, ensino de nove línguas aqui e temos uma uma rede de comunicação com os consulados de cada país em Porto Alegre, alguns em São Paulo, com as embaixadas e já todos os grupos todos os nossos centros culturais estiveram nos países de origem veio gente de lá e nós estamos é, celebrando parcerias, a é, mais adiantada hoje é com a Letônia onde nós já tivemos um acordo verbal e que vamos formalizar. Infelizmente, não podemos fazer isso esse ano, porque a nossa Festa Nacional das Culturas Diversificadas, que é a principal evento do nosso município, vai ser de novo virtual. Já foi em 2020, nós atingimos em torno de 8 milhões de pessoas em 26 países. Então, com a Letônia, assim será com outros países, nós vamos fazer um acordo de cidades irmãs, vamos fazer um acordo de duas universidades aqui e de lá, prefeituras, empresários e, obviamente, na área de estudos da América Latina. Isso faz com que a gente tenha uma internacionalização da terra, do município, e que a gente abre caminhos, principalmente agora com o IOF, que nós estamos fazendo um trabalho muito forte de parceria, uhum. inclusive com o curso internacional. Nós entramos no intercâmbio internacional entre esses países, evidentemente, com base em quatro palavras, que são os quatro pilares do desenvolvimento do, do mundo hoje, que é a economia, que é o social, que é o ambiental, e o quarto pilar que está sendo consagrado por organismos internacionais é a cultura. Nós já temos em torno de 40 grupos folclóricos. Eles se cruzam nas diversas etnias, nas diversas casas típicas, nas diversas apresentações. Inclusive, por exemplo, nós temos vários tipos de jantares dos 14 povos, aonde você participa do jantar, que você tem 12 culinárias diferentes na mesma situação. Vamos dizer, isso é uma coisa inédita, o Iove percebeu isso e está trabalhando intensamente conosco. E a partir de 2019, nós iniciamos o um movimento étnico do Mercosul, que estamos coordenando, onde participam Uruguai, Paraguai, Argentina e o Brasil. Estamos tendo canais de comunicação com o Parlamento Europeu, Uhum. E, a partir dali, a vice-presidente da Comissão de Cultura, a nossa conhecida, já esteve conosco, está oficialmente fazendo intercâmbios, abrindo portas com os demais países, que são 21 que participam da Comissão de Cultura do Parlamento Europeu.
1: Quero perguntar antes uma coisa sobre essa integração. Infelizmente, isso não é uma... Coisa muito frequente, porque muitas vezes a gente vê que no choque das identidades é mais comum que você tente reforçar a sua identidade negando as outras. Então é, você faz parte desse grupo, não se misture com aquele outro. Isso aí a gente vê pelo Brasil inteiro. Como que isso acontece aí na cidade? Por que, que aconteceu de forma diferente? É só por conta do convívio? O que teve de diferente que fez com que essa integração não negasse identidades?
2: É, isso é uma questão muito interessante e muito peculiar. Por exemplo, se nós formos verificar em várias cidades capitais, por exemplo, São Paulo, evidentemente que tem o um maior número de etnias do que nós. Né? Nós estamos em torno de 40, né? mas aí tem muito mais. E assim muitas outras cidades. Se você pegar, por exemplo, também Gramado, basicamente é só etnia alemã. Se você pegar, por exemplo, Erichim, aqui na nossa cidade, nós temos três etnias que dominam, e assim por diante. Acontece que muitas cidades ou muitos municípios têm muitas etnias, ou algumas etnias, três, quatro, cinco, e elas não estão congregadas em entidade única, elas estão separadas. Então, correm paralelos italianos, os poloneses, os alemães, os austríacos, os australianos, os chineses, os japoneses, etc. E nós, com a criação da universidade, na década de 80, e com a ideia da diversidade e da miscigenação, nós fizemos todo um trabalho cultural, no sentido que somente cresceríamos e somente teríamos uma identidade nacional e internacional, se nós caminhássemos juntos. Então, essa mentalidade de uma é importante para outra, e todas são importantes para uma, foi muito bem ensaiada na culinária, com jantares conjuntos, no esporte, nas apresentações culturais, em eventos locais, regionais e nacionais, e parcerias internacionais com os diferentes setores. E essa festa nacional das etnias, que casa com a exposição nossa, exposição econômica, que se chama Expo Juiz, fez com que, vamos dizer, um precisasse do outro, um grupo precisasse do outro. E, não vamos dizer, não existe uma separação. Porque, como eu estava te dizendo, minha própria família e mais de 90, 95% das famílias de Juí, desde lá do início da colônia, de 1890, tem misturas. Então, a marca nossa, por um lado, é a diversidade de expressões culturais, muito mais o um patrimônio imaterial do que material, velhas igrejas, velhas derrubadas e coisa arada do que propriamente o patrimônio material. Né? E, vamos dizer, isso faz com que a gente tenha a cultura viva, que hoje é a mais importante, que é o patrimônio imaterial, que é vivo não só igrejas velhas, não só prédios, mas vivo a dança, o canto, a música, a culinária, a vestimenta, lendas, mentiras, etc, etc, né? Sonhos e lá você vai. Por exemplo, se você pegar o grupo cultural italiano, tá? São lá as suas 30 pessoas. Tu tens uma mistura, porque assim como eu tenho um filho casado com uma descendente de, de espanhol e índio, né? O meu neto está numa das duas etnias ou numa terceira. Então não existe o limite, mas existiu essa consciência do global, essa consciência do complementar, esta consciência de que aquilo que o embaixador da Palestina disse quando esteve aqui, depois dele passar um dia, de passar todo o nosso parque, nossas experiências, ele disse aqui está demonstrado na prática que é possível ter paz e cooperação entre povos de sonhos, de ideais e culturas diferentes. Então, nós temos muito testemunho desse pessoal que recebe um choque, um choque de cidadania, um choque de miscigenação, e nós já colocamos, vamos dizer, dentro de nossos parâmetros, de nossos propósitos, é, lutar, não para sermos italianos ou alemães, de novo, somos todos brasileiros, e estamos contribuindo com a criação, a consolidação da etnia brasileira e construirmos a nossa cidadania global. Não só passado, não só presente, não só futuro, mas os três numa perspectiva de brasileiridade e contribuição, vamos dizer, histórica na construção dessa nossa querida etnia, que é beleza, porque será fruto de uma miscigenação espetacular, inclusive o intercâmbio de todas estas belas expressões culturais e folclóricas de todos os estados brasileiros que nos, nos orgulham. E temos direito do global, assim do global, trazê-lo para a nossa identidade. E estamos nessa caminhada histórica, bonita e gostosa, apaixonante.
1: Muito bom. Para a gente encerrar esse bloco, a última pergunta sobre esse tema da identidade. Você falou no começo sobre os povos indígenas. Você fez questão de lembrá-los como um dos primeiros que, originariamente, estavam nessa terra. Como que vocês incorporam também essas etnias dos povos originários dentro das festas, dentro da, das manifestações? aí? Tem essa presença também? Tem,
2: tem essa presença. Ah, nós tivemos duas etnias indígenas não vamos dizer que mais participaram, os caigangues e os guaranis. A tal ponto que o nome Ijuí, e era escrito com um H Y no final, é na língua Guarani, significa dizer o rio das grandes águas. E, de fato, nós temos um grande rio aqui, o Rio Maior, que se chama Ijuí. E, inclusive, o primeiro slogan da nossa Fenadi, Festa Nacional das Culturas Diversificadas, 1897, foi muitas vertentes e afluentes formam o Rio das Grandes Águas. Ou seja, é uma coisa bonita, né? Já em duas federais participaram indígenas e a nossa universidade mantém um museu que se chama Museu Antropológico Tereza criado na década de 60 e nós temos guardados desde lá o maior acervo das missões, das missões jesuíticas que evidentemente eram sete povos aqui no Rio Grande e articulados com a Argentina e com o Paraguai. Nós temos mesmo na Universidade de Ensino de Língua Indígena, nós temos também estudantes indígenas, tem até um, um índio que fez doutorado já pela URCS e que esteve ligado a gente. Então, é, vamos dizer, não é uma presença tão forte e viva mais histórica, etc., e, e de algumas frentes, tá, junto com a gente.
1: Então, Adela, queria que você contasse pra gente um pouco agora como é que surgiu a ideia de criar essa parceria entre a Unijuí e a IOV para trazer a pós em folclore pra gente.
2: No ano passado, nós fizemos a nossa Fena de Festa das Culturas Diversificadas de forma virtual. Nós tivemos uma sala especial para a Iove. Eles fizeram seis eventos e ainda participaram de mais outros oito eventos de salas especiais com os assuntos especiais. E, no caso, eu coordenei duas videoconferências internacionais, uma com participação do Mercosul, Argentina, Paraguai e Uruguai e o presidente da IOV aqui do Brasil e mais do município de Gramado. E a segunda, nós, eu coordenei uma videoconferência com participação da IOVE do Brasil e mais a, a deputada Dasse do Parlamento Europeu, que é vice-presidente da Comissão de Cultura, mais dois ministros do Uruguai, mais um ministro da Argentina, mais a Secretaria-Geral da Cultura do Paraguai e mais a representante da Unesco no Brasil. Nós fizemos uma discussão, uns debates, umas explanações, como está esse movimento, como está o trabalho na cultura, principalmente na parte do folclore, culturas étnicas, populares, etc. A discussão foi muito boa, e o IOB percebeu do trabalho da gente, fundamentalmente, uma diferença que eles perceberam é que nós temos 14 etnias organizadas, temos mais de 40 etnias que participaram da colonização da região, eles se impressionaram com a integração da economia com a cultura, que isso é uma moda mundial, e também com a diversidade de expressões culturais, que é aquilo que a Unesco quer hoje e também uma questão de discussão sobre a economia da cultura. Ou seja, a cultura não pode ficar isolada, ela tem que penetrar no mundo do desenvolvimento e vice-versa. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um convite para nós assumirmos esse desafio com a nossa universidade de lançarmos um curso de folclore, um curso internacional de folclore, e artes populares. Então nós trabalhamos até março deste ano para bolarmos um curso novo e ele é um curso de pós-graduação em folclore e artes populares com três módulos, cultura, desenvolvimento e gestão. É algo totalmente inovador, inclusive com o apoio da Secretaria de Cultura do Estado, Conselho de Cultura, Secretaria de Cultura do Amazonas, a IOVE, a nossa União das etnias. E tivemos um lançamento o preliminar, dia 13 de julho, onde participou, inclusive, o secretário-geral da Iove que reside na Itália. E nós tivemos também o diretor-geral da Iove da área científica, acadêmica e tecnológica. E mais 500 e poucas pessoas que se inscreveram. Nós fizemos isso sábado pela tarde, e domingo pela manhã já tinha 670 pessoas que visitaram esta videoconferência. A pós já foi anunciada em maio, mas ela só de maneira informal, e ela começou a andar. Então nós tivemos, inclusive, o um movimento tradicionalista gaúcho, Rio Grande do Sul, Brasil e Mundial, que entraram firmes. A Secretaria de Cultura também, o Conselho de Estadual de Cultura também, porque perceberam, obviamente, o Conselho Estadual tem 24 conselheiros que representam todas as expressões culturais do Rio Grande do Sul. Então, isso, vamos dizer, andou. E, inclusive, teve no início de junho uma conferência uma reunião no Chile, dos países da Argentina, Paraguai, Uruguai, México, Colômbia, Venezuela. Eu estava, inclusive, no supermercado fazendo compras. E, de repente, ele, eles bateram o telefone e eles me pediram para entrar na reunião deles e nós ficamos falando 40 minutos do curso. Eles queriam que a gente colocasse língua espanhola e, e a gente fizesse internacional. Então, nós dissemos que faremos isso no segundo semestre, novamente. É
1: Segundo semestre... De 2022. Ah, sim. Já há planos para que haja outras edições?
2: É outro pedido, que é, vamos dizer, a maior expressão cultural que existe é a dança. Então, o pessoal quer que a gente organize uma área da dança. E outro, vamos dizer, existe, como eu disse antes, toda uma discussão e uma tendência hoje a tornar a cultura não uma ilha isolada, mas que ela esteja encaixada no desenvolvimento e o desenvolvimento aceite um trabalho conjunto com a cultura. Então, tem um pessoal que está pedindo business da economia na cultura. Então, como transformar isso em negócio? Como transformar isso em bens e produtos que, vamos dizer, que empregam gente, que geram renda, que oportuniza a inclusão então, neste sentido, nós estamos inovadores de novo. Nós vamos estar lançando agora, no segundo semestre, um projeto que se chama Guardiães da Cultura, aqui na nossa cidade, que nós vamos envolver mil crianças dos bairros, de preferência não empregados. O que, é que vamos fazer? Já conseguimos da China um apoio para comprar mais de 300 instrumentos musicais, e com isso, nós vamos espalhar, vamos dizer, nos bairros. Obviamente, precisamos capacitar pessoas e vamos ter todo um trabalho. Nós queremos, em quatro, cinco anos, ser uma das cidades que tem mais conjuntos musicais, mais grupos de danças e mais gente incluídas, pobres, marginais, gente incluídas num processo de cultura. Então, isso, evidentemente, é um avanço. e Já nós estamos, além de termos a diversidade de culturas, um amplo leque do patrimônio imaterial, vamos ter esse primeira articulação, cultura, desenvolvimento e inclusão social.
1: E, professor, você pode contar para a gente detalhes da pós? Então, ela vai ser EAD, até quando se faz as
2: inscrições? Então, veja bem, o curso ele tem três módulos. 10 disciplinas cada módulo, ele começa agora dia 21 de agosto, pela manhã nós vamos ter uma videoconferência com o presidente da IOV, da que é um árabe, e com a vice-presidente do Parlamento Europeu da área da cultura, nós vamos ter uma representante da Unesco, nós vamos ter o presidente do Conselho Estadual que vai coordenar comigo e nós vamos ter o secretário de Cultura e Economia Criativa da Amazonas que faz parte da nossa parceria. Bom, 21 é sábado, vai ser de manhã, nós precisamos compatibilizar três horários, lá na Arábia, lá na Europa e aqui. É, já no dia 23 vai começar as aulas, à noite 23, 24, ou seja, segunda e terça e é sábado. Segunda e terça vai começar a primeira matéria, o secretário de Cultura do Estado vai dar uma primeira abertura e depois, então, temos a conferência, aí quarta, quinta e sexta, o pessoal tem possibilidade de estudar, que nós vão dar temáticas, textos, sábado, então nós vamos fazer o fechamento da matéria com debates, revisões, e durante os três turnos, terça, quarta e sábado, nós vamos ter manifestações culturais, dança, canto, etc. Depois, aí, cada ah, duas semanas, de preferência segunda e quarta semana, dependendo dos feriados, nós vamos ter aulas até dezembro do ano que vem
1: do 2022?
2: 2022, exatamente. É já que a gente vai fazer só duas matérias por mês, né? E nós vamos terminar dia 22 de dezembro deste ano e vamos retomar em fevereiro. Não vai ter problemas de feriado nenhum. Então, o que que o pessoal pode fazer? O pessoal pode entrar na página da Unijuí. Só colocar Unijuí, já entra na página, já vais nos cursos pós-graduação, EAD, que já tem todas as informações ali, cronograma, preços, prestações, professores, etc. E o pessoal pode entrar que tem tudo escrito já, nós vamos fazer as inscrições até o dia 8, de... já está aberto tudo, vamos fazer as inscrições, inclusive já tem mais de 50 inscritos.
1: Poxa, que bom!
2: Nós vamos fazer as inscrições até o dia 8 de agosto, com inscrições com matrículas, eritinho, né? e, obviamente, depois a gente começa o curso.
1: E, professor, como é a metodologia de pagamento? É boleto, tem que empenhar ali no cartão? Dá para fazer dos dois jeitos?
2: Dá para fazer pelo cartão e pelo boleto. Porque tem muita gente desse, da, da arte popular, etc., que eles fazem tudo manual e fazem suas feiras, final de semana, etc., que eles não têm empresa. Então, pode ser por empresa, pode ser por boleto, pode ser por cartão. É, tem os diferentes aspectos, então, cada um vai negociar. Tem lá em aberto, nós temos uma equipe já preparada, já que está atendendo todo mundo, negocia com cada um, o processo anda e vão para frente. <risos>
1: Vou falar agora dos ministrantes. Vocês chegaram a trazer, por exemplo, algum mestre de cultura popular assim, para dar aula? Estamos focando mais no mercado, mais na academia. Como é que você está pensando?
2: Bom, de preferência, a nossa opção foi pegar doutores ou pós-doutores. Então, 80% são doutores ou pós-doutores na sua área. Os demais são mestres. Agora, este doutor ou este docente universitário do Brasil ou do exterior, que fala português, porque a língua básica vai ser português, a não ser estas autoridades que vão palestrar, que a gente vai traduzir, eles são os responsáveis da matéria. Agora, existe toda a liberdade para levar, por exemplo, mestres de samba.
1: Ah, isso é bom.
2: E levar também grupos folclóricos gente que vai fazer depoimentos, gente que relata experiências de inclusão social, gente que relata interação da, vamos dizer, da arte, dos grupos de arte com o desenvolvimento. Então, nós vamos ter a nossa previsão em torno de 150 manifestações culturais durante o curso. Por exemplo, nós temos uma parceria com o Estado do Amazonas. Então, o Estado do Amazonas, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa deles, eles indicaram um professor para nós, um doutor que lida com eles. Ele lida com a arte popular na Secretaria de Cultura. Este professor vai assumir, ele vai dar a parte teórica, mas eles vão colocar, vamos dizer, uma série de eventos e grupos deles, então, você pode perceber, e assim nós estamos mantendo contato com todos os estados, para incluirmos manifestações de todos os estados. Então, o que que se quer com isso? Em primeiro lugar, que o pessoal tenha uma visão nacional, da diversidade nacional, conheça grupos folclóricos e artísticos dos várias regiões, e eles conheçam o Rio Grande e a gente. Com isso, e a, com a IOVE junto, nós vamos ter uma, a partir de 2022, 2023, todo um programa de intercâmbio cultural no Brasil. E depois ampliaremos isso para o mundo. Por exemplo, eu tive contato com Maranhão, com Pernambuco, conheço alguns estados, com Goiás. E a riqueza que tem o Brasil é um grande espetáculo. Por isso que nós estamos colocando como pano de fundo desse curso as contribuições culturais para criar a itenia brasileira, para construí-la E, no fundo, também o direito que nós temos a sermos cidadãos globais. E esse é um processo que o pessoal tá, vamos dizer, entusiasmado porque é, dificilmente existe uma experiência, uma iniciativa local, municipal, que coloca uma projeção internacional assim no ano, né? Não
1: sei se você sabe informar para gente, mas eu me lembro vagamente que já tivemos no Rio Grande do Sul um mestrado ou uma pós de folclore há alguns anos atrás, há bons anos atrás, que inclusive a professora Paula Simon foi uma das ministrantes, né? Você lembra disso?
2: Ela vai estar junto conosco desde o início. Já é certo que vai participar em duas videoconferências, em duas disciplinas. Nós temos a linha da, da música, da dança, e temos uma forte participação do tradicionalismo gaúcho aqui no MTG, Brasil e internacional. Então, estamos pegando várias vertentes das diversidades culturais. Por exemplo, nós vamos começar fazendo um trabalho em cima do patrimônio cultural mundial e a institucionalização desse processo. Então, o pessoal que vai fazer o curso vai ter uma ideia das principais organizações internacionais, da Unesco, Banco Mundial, Patrimônio Mundial, como isso está funcionando e quais são os espaços para entrar nisso.
1: Deixa eu ler para o pessoal aqui algumas das disciplinas, né, que aí eles vão ter uma ideia do que, que a gente vai ter. Então, no módulo 1, a gente vai ter Patrimônio Cultural Popular 1 e 2, Manifestações da Cultura Popular 1, 2 e 3, Institucionalização do Folclore e Artes Populares, Estado, Políticas Públicas, Folclore e Artes Populares, e aí temos Dimensão Econômica da Cultura, e aí Folclore e Artes Populares no mundo, na América e Brasil. E, por fim, fechando o primeiro módulo, Sistematização do módulo Folclore e Artes Populares Cultura. Então imagina que isso aqui seja o encerramento, né?
2: A ideia é o pessoal vai sistematizar, vai construindo a ideia deles, e eles fazem uma sistematização. Tem dois objetivos. A primeira é eles, vamos dizer, terem uma ideia organizada do conhecimento e, em segundo lugar, uma avaliação. A legislação ou isso permite simplificar a avaliação em cursos online.
1: A avaliação não é necessariamente uma prova?
2: Não, não vai ter isso. É fazer o pessoal avançar naquilo que eles estão, ou eles fazerem um projeto de manifestar para onde eles vão, onde eles querem ir, ou estimulá-los para entrar nessa parte, que tem muita gente que quer entrar e não sabe como.
1: O módulo 2, Folclore e Artes Populares de Desenvolvimento, ele começa com essa disciplina, e segue para Folclore e Artes Populares, Desenvolvimento Social, Educação e Lazer, 1 e 2. Depois temos Folclore e Artes Populares, Inclusão e Participação Social, que é importantíssimo. Temos, então, Folclore e Artes Populares, Desenvolvimento Econômico. Interessante, temos uma separação entre desenvolvimento e desenvolvimento
2: econômico. Exatamente, ou seja, aquela ideia, você vê que já tem uma disciplina no primeiro módulo, e vai ter mais duas disciplinas no terceiro módulo. Qual é que é a ideia? é fortalecer a ideia de economia da cultura. Como isso vai contribuir no desenvolvimento, em termos de renda, em termos de emprego, em termos de produtos, etc.
1: Esse módulo abre com folclore e artes populares e de desenvolvimento e depois temos desenvolvimento econômico. Qual que vai ser a distinção entre os dois?
2: A distinção é que o desenvolvimento dá uma visão abrangente de todos os setores. Você tem produção espetacular em todos os setores. Você pode pegar ali transporte, tu pode pegar tecnologia, tu pode pegar agricultura, você pode pegar arquitetura, você pode pegar culinária, você pode pegar as diferentes coisas, que por trás estão as 14 áreas prioritárias ao desenvolvimento. Então, como isso penetra no desenvolvimento da comunidade? Por exemplo, no nosso caso, a nossa diversidade, é, FENADI, Festa Nacional das Culturas Populares, ela lançou o Ijuí no mundo. Por detrás desse movimento, nós temos dois títulos. Um, o Patrimônio do Rio Grande do Sul Cultural e outro, somos Capital Nacional das Eterias. Então, tem empresas que têm, vamos dizer, fundos que apoiam isso. E na medida em que você consegue multiplicar projetos, envolver pessoas, que nós estamos mais de 1.200 já envolvidas, você faz aquilo que na Europa está nascendo, que é a economia circular. O que é a economia circular? É diferente da economia linear que a gente tem hoje, em forma de matriz econômica. Você pega, a, vamos dizer, uma ideia dessas, e você vai multiplicando ganchos econômicos por exemplo, nós já temos muitas grandes famílias que vêm fazer os encontros na Fenadi. Bom, o que, que é isso? Você, por um lado, você está estimulando as árvores genealógicas, a cultura; por outro lado, você está estimulando os nossos centros que oferecem culinária específica. Por outro lado, eles estão envolvendo os filhos deles, etc. E eles têm apresentações culturais. Nos 12 dias de nossos festejos, nós temos 250 apresentações culturais de Juí, do Rio Grande, do Brasil, do Mercosul e do exterior. É um impacto espetacular. Então, sai toda uma discussão sobre isso. Na medida em que a gente tem nove idiomas sendo aprendidos aqui, você tem intermediário, você tem intermediações de, de, de gente nos negócios. Por exemplo, nós temos a única pessoa do Brasil que tem cidadania leta e quando o governo precisa fazer uma tradução oficial, ele pede para nós. Nós temos um dos poucos tradutores oficiais do Rio Grande do Sul de sueco e ele tem um trabalho porque tem todos esses processos oficiais que são chamados ele é chamado para traduzir. Você percebeu? Nós temos pessoal aprendendo mandarim e, por trás, estamos trabalhando um projeto com a China. Isso gata, Você percebeu que tem língua, tem cultura, tem culinária, já tem vestimenta junta, tem conhecimento, tem estímulo às pessoas para se perguntarem quem eu sou. É uma coisa bonita isso. Eu, inclusive, sou bastante conhecido nesta área. Vou dar um exemplo. Sábado passado, eu estive em uma videoconferência, pra, inclusive com o pessoal da Barcelona, e da Espanha e de Brasília, etc., discutindo como institucionalizar a irmandade entre cidades. Aquele é cara de Barcelona, eu só fiz uma pergunta para ele e ele começou a dizer: já não sei bem, mas eu tenho ligações com tal etnia, com outra etnia, já misturei meus filhos você já começa uma discussão bonita, porque você tem uma herança cultural. A gente não está pensando em ser italiano, ser alemão, percebe? Nós estamos valorizando a cultura, o legado do passado. Estamos vivendo isso, estamos melhorando, porque temos consciência que nós estamos contribuindo para a construção da etnia brasileira. Somos brasileiros. tá? Agora, essa riqueza do passado a gente não quer perder.
1: Professor, então, a sua aula mesmo vai ser no módulo 3, que temos aqui projetos culturais, o módulo 3, que é dedicado à gestão e produção cultural.
2: Possivelmente eu dei mais uma aula, que também vamos ver, eu estou trabalhando isso, que é na parte da administração de organizações e coletivos culturais. Ou seja, eu tenho muita experiência, já há 30 anos de assessorar cooperativas, as redes de cooperação, associações rurais. Como fazer isso? Possibilitar para esses nossos alunos saber que existe o esquema de cooperativa, de associação, de rede, aonde existe o um trabalho conjunto, a coletivo o que, que significa isso, que filosofia tem que ter, como é que se organiza, como é que se institucionaliza, como é que se gerencia todo esse processo, né? inclusive em termos de retornos, A quem cabe, quais são os critérios para isso, para não dar briga, né? não dar conflito.
1: Retorno no sentido de devolução para a comunidade.
2: Exatamente, exatamente. E também em projetos, né? que a gente tem muita experiência nisso, como fazer projetos? E esse é um grande problema que o pessoal não sabe. Quem então, tem, inclusive, tem muito recurso ali. Por exemplo, a Secretaria de Cultura do Brasil tem 2 bilhões. O Ministério do Turismo tem muito dinheiro para isso. Só que aí entra máfias principalmente o centro do país. E esse pessoal não sabe, tem que fazer projeto, tem que saber o título, tem que saber a justificativa, que objetivo... Vai beneficiar quem? Quanto custa? Como é que controla? Como é que gerencia? Qual é a contribuição que dá para a cidade? Eu o pessoal não consegue fazer isso. Tem que fazer todo o plano financeiro.
1: O orçamento é difícil mesmo.
2: É, exatamente, exatamente. Investimento, despesas, receitas. E a contabilidade, né? Porque tem que estar bem feito. Porque não adianta você pegar o dinheiro público... Gastar e achar que fez tudo. Tem toda a parte da contabilidade, da prestação de contas, porque tem, tem vamos dizer, o, o todo o um poder público que fiscaliza isso. Se você errar num um ano, não pode mais participar.
1: Professor, eu queria que a gente encerrasse, então, com você dizendo para quem você acha que é indicada essa posse. Que tipo de pessoa profissional poderia participar?
2: Bom, por ser a primeira, e você percebeu que são três módulos amplos, obviamente articulados com a experiência dos professores e incluindo o mundo da arte, do folclore e do dia a dia, ele tem uma ideia de massificar. Né? Quer dizer, ele, ele é generalista e ele massifica o conhecimento e também a participação. Mas a prioridade número um é o pessoal que está lidando com artes populares e populares. Ajudá-los a se qualificar, a criar uma mentalidade mundial, quer dizer, muito mais ampla, ampliar a visão e dar-lhe um suporte teórico e como poder institucionalizar isso nos Estados, nos municípios, nos países e como está no mundo. Em segundo lugar, para quem quer participar. E em terceiro lugar, quem quer ensinar, quem quer ser professor nisso. É um problema muito sério para, vamos dizer, os Estados, a uma gente que trabalha com isso, que saiba trabalhar com isso, saiba organizar isso e consiga, vamos dizer, ter uma, no mínimo uma formação de especialistas de pós-graduação, especialização, que vão criar uma diferença nas suas comunidades. Eu tenho certeza que, na medida em que esse pessoal pega essa visão, essa instrumentalização técnica, também na área administrativa, eles podem ser secretários de cultura, eles podem coordenar projetos lá na sua comunidade. Então, para você ter o título de especialista, a lei exige que tenha graduação. Muito desse pessoal não tem graduação. Então, o que que acontece? A gente vai dar um, um diploma, um certificado de aperfeiçoamento ou extensão universitária para ele. E também vale isso no mercado.
1: Deixa eu ver se eu entendi. Então, se você não tem graduação, você pode participar ainda, mas o um certificado vai ser outro.
2: Você não precisa nem ter segundo grau. Se você está trabalhando nesta área e você quer aprender... Você pode se inscrever, só que a gente vai perceber pelo teu currículo inscrição que você não tem formação superior ou você está cursando, e daí a gente dá um certificado de aperfeiçoamento para quem fizer 180 horas a mais. Ou senão a gente dá um... Por exemplo, eu tenho interesse só na matéria, vamos dizer, que trata de... Folclore, artes populares e turismo. Podem se inscrever, tu vai fazer e tu vai receber um certificado de extensão universitária. É, é muito importante porque vai ter junto lá Iove Mundial, vai ter junto Secretaria de Cultura do Estado, Conselho Estadual de Cultura. Entendeu? Não é qualquer qualquer coisa, né? É, você vai ter uma marca internacional no teu diploma, na tua formação.
1: Muito bom. André, foi um prazer conversar contigo no dia de hoje. Eu queria que você se despedisse, então, dos nossos ouvintes, mandasse um abraço para eles e deixasse a sua mensagem final. Pode ser o que você quiser, a palavra é sua.
2: Ok. Bom, eu gostaria de dizer às rádio ouvintes que gostaríamos muito que vocês estivessem com a gente, porque nós estamos começando um empreendimento internacional. Não é, vamos dizer, um trabalho apenas solto e vocês vão ter subsídios espetaculares para a vida de vocês, tá? Então, olhem bem as informações que estão no site da Unijuí, que é a nossa universidade, tenha todas as informações, vocês têm ali em aberto a possibilidade de discutir comigo, com o coordenador acadêmico e mesmo com a parte administrativa. E a minha mensagem final... É, que eu quero trazer para vocês é uma leitura de um pequeno texto que eu escrevi sobre o rio das grandes águas. Por que isso? Porque a, a palavra juí é. É, é de origem guarani. E eu queria ler para vocês.
1: Por favor.
2: Somos expressões do mesmo leito do rio que aspira ser o rio das grandes águas, mas só o será se for alimentado por muitas fortes e diversificadas vertentes e afluentes. Este é o momento de ativação de novas vertentes, vitalização de muitos afluentes que tornarão irresistível a forte, mesclada e energizada corrente do rio das grandes águas, que escoará com beleza, soberania, pureza, sustento de vidas, charme estilos peculiares para o oceano e que, por sua vez, fornecerá os elementos básicos para a continuidade e a sustentabilidade do ciclo na vida no planeta Terra. Muito obrigado a vocês, muita saúde, cuidem-se do coronavírus e vamos trabalhar junto com alegria e vivenciar com amor tudo isso não fazer uma coisa fria, mas aquecendo a vida da gente e da comunidade. Muito obrigado para você, pela sua intermediação. Está fazendo um papel espetacular. Saúde para você e sucesso.
1: Muito obrigado. É isso aí, pessoal. todo do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo, faça como os nossos queridos apoiadores que assinam mensalmente os planos do Colecionador de Sassis no padrim.com.br/sassi e no catarse.me/sassi. É graças a eles que nós nos mantemos aqui toda semana, sempre falando de folclore. É por isso que eu quero mandar um grande abraço para Agatha Orzedo, Alex Mir, Ana Lúcia Meregê. Ana Magalhães, André Vázios, Arthur Rocha, Bruno Janowski, Bruno Moraes, Caio Geraldini, Camila Piva, César Silva, Daiane Angolini, Daniel Burle, Daniel Medina, Damian Wallendorf, Douglas Rainho, Euclides Vega, Fernando Susma, Gabriel Quartan, Josi Silva, Guilherme Kruger, Guilherme Passos, Rosaná Dantas, Ian Fraser, Júlio Vieira... Carla Godoy Leandro Araújo Luiz Telles Michael Wolfert Marcos Nogas Marcela Mello Maurício Filho Maurício Xavier Nayara Lista Maicon Torres, Mikael Meneghetti, Nildo Alcarinque, Pablo Melo, Pedro Scheffer, Rafael Joca Cardoso, Tainar Oliveira, Thomas Misfeld, Thiago Quevegatti, Vinícius Carli, Vinícius Milhomen, Vinícius Pinton, Vitor Nogueira, Vitória Silveira, Vadson Freitas, Valdeir Brito, Velma Reis, William Cavalcante e Zé Wellington. Muito obrigado, pessoal. Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Quer ajudar em uma contribuição única e não mensal? Manda um pix pra gente em colecionadordesacis.gmail.com Ficou interessado em saber mais sobre a IOV, que é essa parceira da Unijuí na construção da Pós? Então eu te convido a participar de um evento de folclore que a IOV está organizando no começo de agosto. A minha palestra vai ser no dia... 3, e eu vou falar sobre mito, imaginário e folclore. Dá uma conferida lá, o link para inscrição tá no post e é gratuito. Esse podcast foi editado pelo nosso querido Léo Tremesquim e produzido por mim Andrioli Costa, colecionador de sacis. Acesse colecionadoresacis.com.br Um abraço e até a próxima.
0: Folclore, responda, mas trove bem Não diga o que o William Tom Não disse pra sempre amém Folclore, o que é folclore? É tempo que tempo tem é morte que tem a vida é vida sem morte amém folclore que é folclore repreendes que a história tem o novo que se velho, já velho nasceu também Folclore, o que é folclore? Críticos que críticas têm Palavras são só palavras Que povo, povo não tem Folclore, o que é folclore? Cuidado que enganos tem Sonidos que sonham sonsos, cantares que não convém. Joguei as minhas dúvidas nos braços de mil certezas, nasceram mais estes versos, nadando na correnteza. parto que a vida gritando vem, um rastro de eternidade que o tempo plantando tem. Folclore, o que é folclore? Responda, mas tove bem. Não diga o que o William do não Disse pra sempre amém. Não diga o que o William Tons não disse pra sempre amém. cantigas, ai ai, dessa terra antiga eu canto velhas cantigas, ai ai, dessa terra antiga